0: AGB. Jeder, der schon mal nach einem Proberaum gesucht hat, weiß, dass es insbesondere in Ballungsgebieten ziemlich schwierig werden kann. Ich habe selbst mit meiner Band Ewigkeiten gesucht, weshalb wir jahrelang in einem Jugendzentrum noch geprobt haben, das wirklich für uns die einzige Möglichkeit war zu proben. Die Zustände in den Proberäumen sind meistens sehr schlecht, die Preise sind zu hoch wie für WG-Zimmer. Das heißt, man hat es gerade als junge, aufstrebende Band, die nicht viel Geld zur Verfügung hat, oft sehr schwer und ist dann darauf angewiesen, etwas zu finden und gibt sich auch dann leider mit was zufrieden, was eigentlich nicht den eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen entspricht. Das sagt Rodney Fuchs, der ist Musiker, Journalist und Booker in Mainz. Und was er hier beschreibt, das ist nicht nur in Mainz ein Problem, sondern in den meisten deutschen Großstädten. Musikschaffende finden kaum noch geeignete Proberäume und wenn doch, dann sind die meistens unverhältnismäßig teuer oder miserabel ausgestattet. Wir fragen uns heute Proberäume. Wie bekommen wir mehr Platz für Musikschaffende? Es ist der 9. Juni und ich bin Laralina Gödde. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Mit den sinkenden Corona-Inzidenzen kommt so langsam auch das kulturelle Leben wieder in Fahrt. Damit das nach der gut anderthalbjährigen Zwangspause klappt, müssen Musikschaffende den Probenbetrieb wieder aufnehmen. Soweit weit, so kompliziert. Denn dazu brauchen Musikerinnen und Musiker Proberäume und die sind Mangelware in deutschen Großstädten. Das war auch schon vor der Pandemie ein großes Problem. Warum das so ist und was das für die Kulturszene einer Stadt bedeutet, das habe ich Robin Kucher gefragt. Er arbeitet als Kulturwissenschaftler am Lehrstuhl für Kulturorganisation und Kulturvermittlung an der Leuphana Universität in Lüneburg.
1: Ja, wenn wir in Studien in diesem Bereich gucken, dann ist das tatsächlich nicht erst seit kurzem so, sondern sondern zieht sich schon seit 20 Jahren durch Befragungen von Musikschaffenden und Musikerinnen. Ein Grund dafür ist natürlich die Entwicklung in den Städten, also mit den bekannten Schlagworten wie Gentrifizierung, der Privatisierung von Räumen. Und natürlich auch immer mehr wegfallenden Räumen oder auch Verdrängung von ähm, gerade freien Kulturszenen.
0: Künstlerinnen und Künstler müssen sich ja auf ihre Arbeit vorbereiten. Wenn sie das jetzt nicht können, weil die Räume fehlen, was macht das dann mit der Kulturszene einer Stadt?
1: Äh, das äh, Problem ist bei den Proberäumen eben, dass es eher so die, ja, ich sage es mal vielleicht so die versteckten Kulturstätten ähm, sind, die eben äh, weniger von den Menschen wahrgenommen werden oder als relevant betrachtet werden, die jetzt die nicht, ähm, künstlerisch tätig sind, aber natürlich sind sie ein fundamentaler Bestandteil einer lokalen Musik- und äh, Kulturszene, ein wichtiger, äh, wichtiger Ort, an dem eben auch neue musikalische Ideen und Experimente umgesetzt werden oder aus oder äh, erdacht werden, bevor sie dann vor Publikum in kleinen Clubs zum Beispiel zur Aufführung kommen.
0: Der Kölner Stadtrat hat die Verwaltung der Stadt 2018 beauftragt, Kulturräume in die Stadtentwicklung zu integrieren und vorhandene Flächen zu sichern. Gerade jetzt nach fast anderthalb Jahren Kulturentzug, können wir damit mehr kommunaler Bestrebung für Kulturräume wie ähm, Proberäume erwarten? Was denken Sie, in, in welche Richtung geht da die Zukunft?
1: Ja, ich, ich glaube, dass ähnlich wie das mit der Verschiedenheit der ähm, pandemiebedingten Unterstützung von äh, Kultur- und Kunstschaffenden äh, angeht, auch wahrscheinlich von einem Gefälle ausgehen. Es gibt ja meistens, äh, ist das in den Großstädten ein Thema, dass der Kulturpolitik bewusster ist und ähm, gerade in äh, Berlin und Hamburg ist da ähm, relativ viel passiert. Äh, aber es gibt natürlich auch noch andere Städte, in denen das äh, nicht der Fall ist. Ähm, also als äh, Beispiel, an dem immer, oder als, als kritisches Beispiel wird da ja auch immer gerne mal München genannt und ähm, Natürlich oder wird man sehen, äh, wo da die Reise äh, hingeht, was so den, die, das, also das kulturpolitische Engagement für entsprechende Kulturstätten oder auch eben für Popkultureinrichtungen äh, und ähm, entsprechende Räume äh, angeht.
0: Aber wie kann man das Problem in der Praxis angehen? Darüber spreche ich mit Tatjana Kaube von Kulturräume Berlin. Das Bündnis setzt sich dafür ein, geförderte Arbeits- und Produktionsräume zu schaffen und zu erhalten. Zuerst habe ich sie gefragt, welche Bedingungen Proberäume überhaupt erfüllen müssen, um Musikschaffende möglichst gute Bedingungen zum Proben zu ermöglichen.
2: Also ein großes Thema ist natürlich der Schallschutz. Einmal nach außen, also dass es keine Nachbarn gibt, die sich beschweren oder ja, da es zu Konflikten kommen kann. Da es oft reicht, wenn eine Person Beschwerde einreicht, dass es zu großen Problemen kommt. Aber auch der Schallschutz nach innen ist ganz wichtig, also dass sich die KünstlerInnen untereinander nicht in die Quere kommen. Die technische Ausstattung ist ganz wichtig und auch Flexibilität. Wir haben MusikerInnen, die brauchen Räume dauerhaft und es es gibt solche, die projektbezogen arbeiten und die zum Beispiel nur für zwei Monate brauchen für Proben, für ein bestimmtes Projekt.
0: Die Corona-Pandemie hat die freie Kunst- und Kulturszene ja besonders hart getroffen. Wie hat sich denn die Pandemie auf die Verfügbarkeit von Proberäumen ausgewirkt?
2: Grundsätzlich erkennen ähm, wir gerade keine
0: großen Verschiebungen ähm,
2: kurzfristig. Also es gab ein paar äh, ja, Anträge von MusikerInnen, ähm, Mieten auszusetzen. Äh, das konnten wir dann auch glücklicherweise tun. Also kurzfristig haben wir da keine großen Probleme ähm, sozusagen in, in dem Segment gesehen, dass die MusikerInnen selbst natürlich äh, große Probleme haben, äh, weil sie ein Jahr lang oder über ein Jahr lang jetzt nicht auftreten konnten oder Projekte verwirklichen konnten. Das ist natürlich was anderes. Mittelfristig, sind wir sehr gespannt. Also noch ist es nicht wirklich absehbar, was auf dem Immobilienmarkt passiert. Wir bewegen uns mit, witzigerweise mit Proberäumen ja im Gewerbemietrecht oder im Gewerberäumebereich. Da wird es natürlich mit äh, verstärkt Homeoffice und so weiter äh, dazu kommen, dass immer auch Gebäudekomplexe vielleicht mehr Leerstand haben oder auch äh, Geschäftsflächen zum Beispiel leer stehen, die wir vielleicht für die Zwischennutzung auch nutzen können. Das ist äh, für Musik aber tatsächlich äh, nicht so attraktiv, weil eben man für Schallschutzmaßnahmen dann doch irgendwie längere Zeiträume braucht, um da auch investieren zu können. Von daher ist das eher dann vielleicht für andere Kunst- und Kultursparten äh, interessant.
0: Was ähm, kann denn noch in Zukunft getan werden, um die Situation zu verbessern?
2: Ich glaube, wir können noch mehr, ähm, gerade im privaten Bereich, mehr EigentümerInnen dazu bewegen, Räume für Kultur bereitzustellen. Es gibt da ja in Berlin auch gerade eine Initiative, die ähm, anstreben, dass zum Beispiel im Wohnbereich gibt es das ja, äh, dass im Baurecht äh, ein gewisser Anteil an Wohnungen zu einem günstigeren Mietpreis angeboten werden äh, muss. Das könnte man sich auch für die Kultur vorstellen, dass wenn es größere Bauvorhaben gibt, Flächen für Kultur vorgehalten werden müssen. Ähm, da gibt es jetzt auch äh, Bewegung, ähm, in diese Richtung zu denken, also da auch ähm, einen gewissen Zwang, Baurecht zu haben oder auch die Rahmenbedingungen zu erleichtern, dass das Räume dafür geschaffen werden. Dann sozusagen große Kulturstandorte, da auch irgendwie neue Konzepte zu entwickeln, das mit bestehendem Raum, der auch vielleicht optimaler genutzt werden kann, eben durch flexible Mietverträge oder durch ja, spartenübergreifende Nutzung. Also ich meine, die einen arbeiten vielleicht eher tagsüber, die anderen nachts, also dass man da neu denkt und ja, grundsätzlich auch auch ähm, mehr Mittel bereitstellt, um ja, Räume sichern zu können für die Kunst- und Kulturszene.
0: Wen sehen Sie da genau in Verantwortung? Also die Stadt oder wer?
2: Also für uns ist es das Land Berlin. Das Kultursache ist ja Ländersache. Wenn das über die Kulturförderung geht, dann sind es die Länder. Die Anerkennung von Kultur im Gewerbemietrecht zum Beispiel, das sind eher Bundesthemen und auf der gesetzlichen Schiene ist da der Bund in der Verantwortung oder die Länder, die den Bund zum Jagen tragen müssen.
0: Die Suche nach Proberäumen beschäftigt Musikschaffende seit Jahren und eine kurzfristige Lösung für alle ist nicht in Sicht. Vereine und Interessensgemeinschaften wie Kulturräume Berlin bemühen sich um mehr und bessere Arbeits- und Proberäume. Und auch manche Großstädte wie Berlin, Hamburg oder Köln versuchen mittlerweile auf kommunaler Ebene Kulturflächen zu erhalten und zu verbessern. Die Anzahl der Proberäume ist aber nicht das einzige Problem, sie müssen auch bezahlbar sein. Die Gentrifizierung und die Interessen der Privatwirtschaft erschweren das. Es braucht also Alternativen wie die Kulturförderung und klare Konzepte, damit in Proberäumen Ideen entstehen können, die sich irgendwann auf der Bühne des Landes wiederfinden. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben David Will, Lina Cordes, Toni Mese und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Laralena Gödde. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.